0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好
1: ，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。NBA 正式进入了休赛期，最让我们的生活中没有新的篮球比赛了，但是让我感到非常开心的一件事呢，就是我们的节目终于又回到了一年一度最让人紧张、最让人期待、也充满争议的十大球员的排名。那还是像去年休赛期一样、啊，我们节目会把每个位置上的 NBA 的十大球员做一个盘点。那么标准呢，就是这些球员啊，在下赛季 NBA 的比赛中的表现。那我们不考虑他之前的职业生涯的成就，我们也不考虑他未来三年之后、五年之后的这个球员的发展。也不考虑他领的是多少的工资，但是呢，我们考虑的就是这个球员下赛季在常规赛再加上季后赛的综合的表现。那么有些球员呢，其实上个赛季啊，因为伤病没有打，那么下个赛季呢，这个将伤愈复出重新回到我们的这个盘点之中。就比如说去年我们休赛季的小前锋的盘点就没有杜兰特，就很多球迷觉得很奇怪，为什么呢？因为当时他已经确定下赛季基本上是报销的状态了。那去年我们就没有。包括杜兰特，那今年的这个小前锋的盘点啊，就会非常的拥挤，因为这个头部啊又来了一个可以说是 MVP 级别的球员
2: 。哎，杜兰特可不是 MVP 级别的球员，人家是实打实的常规赛 MVP， 又是总冠军总决赛 MVP， 而且也是这个历史上最好的球员。我历
0: 史上最好的球员，这个阿木，你这个呃，你这个有点太夸张了啊。对，他就是的确是，就前 MVP 球员，也是下赛季有机会。冲击 MVP 这个奖杯的这个球员，那另外说一下这个位置球员的位置，因为这个我们是按照位置来划分的十大。那么呃有些球员他可能打多个位置，就比如说詹姆斯哈登，他有可能既打这个控球后卫又打得分后卫，但是我们还是把他放在他可能打的更多的这个未来一个赛季啊，可能打的更多的这个得分后卫的位置上去考虑。所以今天的这个控球后卫，如果你没有听到詹姆斯哈登，不是因为我们不喜欢他，也不是因为他在季后赛消失了。是因为他在另外一个位置上
1: ，还有就比如说詹姆斯，虽然说他在湖人打的是组织，但是呢，他们球队里面还是有一个控球后卫的，老詹的位置呢还是属于小前锋，也是大
0: 家这个比较熟悉职业生涯之前打的比较多的一个位置。那么废话不多说啊，先让我们来看一下哪些球员呢？他被我们排进了前十五，但是呢，最终啊没有进入前十控位的。大门排名第十五的球员呢，就是本赛季啊助攻排名联盟前三，并且在气泡中啊打的也是非常高效的金童卢比奥，也是可能阿木你觉得这 NBA 第二帅的这个帅哥是吗？仅
1: 次于高富帅卢比奥现在满脸胡茬了，我们还是叫他金童啊，充满回忆
2: 。我感觉卢比奥是曾经的联盟第二帅，但是我现在觉得。这个联盟里面有一个比他更帅的男人，这个人就是这个我们之前发过微博也说过，就是开拓者的大前锋扎克·克林斯，仅次于高富帅。哎，高富帅退役了以后，那克林斯是不是就是联盟第一帅联盟担当了
0: 。但是考虑到这个克林斯也是经常受伤啊，这个联盟第一帅帅哥的这个健康问题好像一直是一个非常可怕的传统。<笑>那么排名第十四的下赛季的 NBA 的控球后卫呢，就是。本赛季啊，这个在步行者队发挥非常稳定，而且效率依然惊人。的布罗格登
2: ，那布罗格登上个赛季啊，其实是入围了我们这个联盟十大。得分后卫的位置、啊，我们当时是把他排到了第九名。那因为当时我们考虑的是布罗格登刚从雄鹿交易出来，那么我我们基于他前一个赛季的表现，因为他之前一直都是打这个得分后卫啊，所以我们把他归在得分后卫了。但是经过上一个赛季啊，他基本上是全职的球队的这个组织后卫，所以这个赛季呢，他在我们的榜单里面啊也换了位置，来到我们这个竞争更激烈的
0: 。没错、啊，这个其实从某种程度上也证明了，其实控球后卫这个位置。真的是人才济济，这个其实后面很多没有排进前十的球员、啊，其实还是非常可惜的，不是因为他们不行啊，真的是因为这个位置竞争太激烈了。那么排名第十三的呢，也是去年在这个位置被我们排进前十的空球会，那就是本赛季终于与自己的好基友唐斯在明尼苏达重新聚首的拉塞尔。那其实拉塞尔这个赛季让大家感觉是。这个有点悄无声息，换了两支球队，打的其实状态也没有之前全明星赛季好。但是我今天才发现、啊，他打了职业生涯场均得分最高的一个赛季
2: 。但是他今年呢，打了四十五场比赛，大部分时间都是在鱼腩球队荆州勇士队
0: ，然后、啊、去了另外一支<笑>还是鱼腩球队的这个
2: 。<笑>所以他这个刷数据的成分还是有的
0: 。那排名第十二的球员呢，就是现在这个最新出来的 NBA 2K21 里面。被这个游戏评为联盟速度最快的第一人的左手版莫兰特，国王队的福克斯
1: 。其实我看有很多排名都把福克斯排进了前十啊，但是我们对国王队下个赛季还是持这个非常谨慎的态度
2: 。没错，其实我们没有把他排进去，主要还是考虑到这个国王队的战绩把福克斯给拖累了。那么排名第十
0: 一的这个球员，现在看来就有点争议了。很可能我们这个排名，这个如果要被大家吐槽的话，这应该是大家这个最大的槽点。而且我们这个投票，首先说一下，我们这个投票是三个人背靠背投的，就不知道彼此是怎么排名的。然后结果我们发现啊，这个大家把票放到一起，是吧？发现结果我们把这个球员都放在了基本上同一个位置，要么第十名，要么第十一名，就基本上是在我们这个前十的边缘。那不小心这个很不幸啊，他这个排到第十一名。那就是之前一年被我们排到第四名的 NBA 多届全明星，上赛季的联盟常规
1: 赛三阵控球后卫威斯布鲁克威少，确实把他放在这个地方，真的会引引起很多争议啊！我都可以想象呵呵，大家是怎么评论我们的
2: 。而且之前也有很多这个威少的球迷啊，觉得我们是威少黑。那这一下我们是不是把这个威少黑给坐实了？我觉得我们还是可以说是相对比较公正的球迷啊。比较客观的，比较客观。威少可
0: 以说常规赛打的是联盟前十的控球后卫的这个水平上，上上个赛季啊，这个是百分之百的，而且联盟三阵的这个荣誉呢也是放在这里了。但是关键呢，今年的季后赛让大家真的是非常的大失所望。这个季后赛场均十八分不到，而且其实他这个季后赛是他最近这几年其实离开杜兰特之后啊打的效率最高的这个季后赛的一年季后赛。之前可能季后赛他的这个得分啊，场均投分更高，在雷霆的时候，但是他的投篮命中率啊，过去这几年季后赛百分之三十八、那今年 42% 基本上都没达到联盟平均水平的，都没有达到合格线的这样一个这个投篮的效率
1: 。确实啊，如果根据过去的履历来说，把威少排出前十啊，是非常非常的不合理的。但是如果真的是看了上个赛季季后赛的话，如果要想把他排进前十的话，又是非常非常艰难的。整个季后赛，我感觉威少其实在很多时候都在伤害球队。你可以想象一个前十的球员被对方作为放空的对象吗？而且，虽然上个赛季他的数据依然还是比较爆炸的，但是那是建立在四点五个超高失误上面场均。所以，我是把他排到前十，也就是一个前十的边缘这个位置啊。坦率地说，我觉得威少下个赛季很可能会继续的下滑
2: ，这点其实我也是非常同意两位啊，就是其实我是把威少排在第十一名的。刚刚你们提到他威少今年这个季后赛的发挥啊，非常失望。那这点其实应该还是跟他的这个伤病啊有所关系的，就毕竟他在季后赛的表现不是完全健康的一个威少。但是我想说的是，这个恰恰的这个伤病啊，就是我把威少排在十名之外的主要原因。马上威少三十二岁了，最近他的这个身体状况一直都不是很好，而且要知道威少他其实之所以能在联盟立足拿下 MVP， 也是成为这个历史上非常非常独特的一个组织后卫，依靠就是他的超强的速度和爆发力。那其实我们在这个季后赛也看出来了，他这个爆发力和他的速度都是和之前有了很大的下降，而且明年他就要更老一岁了，三十二岁的威少其实。我们知道很多球员，他如果早期是依靠他的这个身体素质啊，后期想要继续在联盟打得好的话呢，必须要有所转型。但是我们看威少这两年的表现，并没有看到他有一个明显的转型的模式。不论是他的这个想转型多多做组织啊，还是想转型多做投射，还是
0: 转型去打中锋
2: ，包括他的防守，其实也并不是非常非常的令人称道。所以。对于威少的未来，我们其实确实并不是非常看好
0: 。而且下赛季啊，这个休斯顿火箭这个球队整个球队这个状态、啊，在竞争激烈的西部能否有一席之地啊，也是非常大的一个问号。其实最后还想问你们个问题：你们知道休斯顿火箭上个赛季球队场均出手最多的人是谁吗
2: ？难道不是哈登吗？哦，如果你算是去掉罚球的话，那可能真的不一定是哈登，有可能是威斯布鲁克
0: 。没错，就是投篮出手啊，我非常的惊讶，因为我觉得哈登作为联盟的得分王，肯定是理所应当球队的第一出手点吧。结果看了一下数据啊，威少场均的出手是比哈登还要多的
2: 。但是我不知道你们最近有没有看了一些留言啊，就是有这个留言说，火箭和七六人有可能进行交易，这个哈登呢？有可能和大地互换东家。那如果这个哈登走了，让威少一个人在球队打组织的话，我觉得给威少的机会更多的话，他其实还是能打出这个联盟前十的水平的
1: 。那搞不好就会重现上个赛季我们对保罗排名一样的打脸的情况
2: 。没错，要知道上个赛季保罗可是没有进入我们的前十大排名的名单的
0: 。所以我们希望这个下赛季的威少啊可以重新恢复健康。可以呀、啊，成为我们上赛季榜单中的克里斯保罗。那么除了这五个球员进入了前十五，没有进入前十之外呢，其实还有另外三个空军后卫啊，得到了我们的提名。就比如说雄鹿的布莱德索、热火的德拉季奇以及爵士的康利。那么废话不多说啊，在我们开始正式揭晓前十的 NBA 下赛季的空军后卫之前呢，我们还需要跟大家提醒一下。我们的观澜高手粉丝的双十一独家福利，那就是即日起，如果打开淘宝手机 APP， 直接搜索“观澜高手独家红包”这八个大字，你就有机会每天啊领取三次我们的粉丝独家红包，最
1: 高会有一千一百一十一元哦
0: 。大家这个双十一之前购物车中囤积的那些宝贝，终于有机会清空了。我知道、啊、这个阿木，如果你抽到这个一千一百一十一元的这个红包啊，你肯定会买下面这个球员的球衣，那就是 NBA 二零至二一赛季排名第十的控球后卫，灰熊队莫兰特。其实我们先透露一下，在排名的时候呢，我和正景啊都是把莫兰特排到第十一名，把韦少放到了第十名。那是什么原因让莫兰特可以挤进前十呢？没错，就是阿木的这个深情一票啊，<笑>让剧情发生了反转，让莫兰特啊这个绝杀了韦少，进入了前十。所以说要，要要不然我们让这个莫兰特的全世界的头号粉丝阿木先来介绍一下，为什么他可以把莫兰特排进联盟前
1: 五？
2: <笑>那我给莫兰特这个排名第五啊，那肯定是有一定的感情色彩的。但是这个感情色彩绝对不是空穴来风。我觉得他如果打得好的话，真的是有这个实力的。那我们来看一下莫兰特，其实是上个赛季的最佳新秀啊。常规赛数据是 17.8 分、3.9 个篮板、7.3 个助攻。在历史上的新秀赛季里面，只有三个球员曾经达到过17加七加上百分之四十七以上的命中率的。你们能不能猜一猜这另外两个球员是谁？这个七一定是要助攻是吧？七是助攻，十七分七个助攻，命中率百分之四十七以上
1: 。感觉是比较像纳什和保罗的数据啊。
0: 我觉得好像既没有纳什，也没有保罗，是不是应该有帮主和詹姆斯
2: ？其实开放，你想方向是对的。就是、奥斯卡·罗宾逊，哎，对，有奥斯卡·罗宾逊，还有另外一个，其是这个数据其实只应该是只有组织后卫能打得出来的。而且想想看，是新秀
0: 。那我知道了是，魔术师
2: 。没错，这另外两个球员就是 NBA 历史上排名前三的组织后卫之二——魔术师约翰逊以及奥斯卡·罗宾逊。所以。这对于莫兰特来说啊是一个非常非常大的鼓励。那之后我们知道他在参加这个气泡联赛的时候啊，把这个数据进一步的提高了。在气泡的比赛里面，他场均可以得到二十点六分、六点一个篮板和九点七个助攻。所以莫兰特这个上升的速度啊是非常非常惊人的
0: 。而且不仅是气泡中的这个场均的数据啊，我觉得让我印象最深刻的是气泡外卡淘汰赛和。这个波特兰开拓者的那场可以说是生死大战中，他打出来的三十五分、四个篮板以及八个助攻，并且他命中了三个这个三分球。当时其实大家都觉得莫兰特并不是一个投三分见长的控球后卫，其实新秀赛季场均也只有零点九个三分。但是在那场生死战当中啊，他的三分出手。一点都不手软，而且是命中了三个非常关键的三分球。其实这也让我对他下个赛季的这个发挥啊，多了点信心。我之所以没有把他放得特别高呢，其实我也觉得他的这个投篮是他非常有局限性的一点。但是如果他真的能把自己的投篮开发出来了，那么联盟前十的控球后卫真的是指日可待
1: 。其实莫兰特刚进联盟的时候就以身体素质爆炸而著称啊，很多人都说。其实他的模板是威少，我不确定他未来可以打出威少那样的恐怖的三双的赛季，但我认为他在球场上显然是一个更好的指挥官，处理球比威少更加合理，但数据不一定有威少爆炸。那么我也是非常看好莫兰特下个赛季的发挥的，但是我唯一的没有把他排进前十的考虑呢，那就是。下个赛季，因为西部的这个激烈的竞争啊，几乎莫兰特是不可能带队创造比上赛季更好的战绩了，所以这一点有可能是制约他成为前十控位的因素
2: 。其实这你这点提的很有趣啊，就是其实我之所以把莫兰特排到这么靠前啊，其实我有一个标杆的，就是另外一个球员，也肯定会出现在我们之后的榜单。这个球员就是吹阳。那么这两名球员其实年龄非常相仿，而且其实他们俩在球队的位置啊也是非常非常类似，都是有这种无限的组织权，也无限的开火权，就是球队就是我说了算，我想干啥就干啥。
0: 哎，这点其实非常有趣。其实去年的吹杨跟今年的莫兰特的这个在我们排名啊榜单中是非常类似的位置。去年吹杨也是在前十的边缘徘徊，最终呢是第十一名。其实当时我们的排名也是非常保守，因为我们介绍的时候也觉得吹杨啊有可能下赛季。打出非常爆炸的这个作为二年级球员啊，这个更进一步打出更加爆炸的数据。那事实上，的确啊，吹杨在第二个赛季有非常大的进步，是不是？这个阿姆、啊，因因此呢，你给莫兰特也是下了一个相对比较相似的这样一个预期。就
2: 像我刚刚所说啊，就是我之所以把他排这么前，就是拿吹杨给他做标杆的。相比于吹杨，我觉得莫兰特下赛季的发挥空间啊，其实是更大。我觉得莫兰特其实他现在是有这个天时地利人和的各方面的优势的。首先，莫兰特他有超强的身体素质，刚才你也提到了，他有超高的篮球智商，而且有 NBA 顶尖的这个传球视野和传球技术。那另外一点就是他现在所在的灰熊队啊，其实是非常非常适合他的发挥的。比如吹杨的优势点就在于吹杨他这个所在的老鹰队啊，下赛季。可能依旧是鱼腩，可能依旧是没有办法，或者根本就不会考虑啊，去争夺季后赛
0: 。这一点我就不同意了。等会儿聊到这个崔阳的时候，我们可以好好的聊一下
2: 。就是灰熊队现在其实是有一批和他年龄非常相近，而且呢，就是也有一定的天赋的球员陪他一起成长的。而且我们知道灰熊今年他是打入了这个外卡赛，而且是在球队啊很多球员受伤的情况下。那么下赛一季。这个更有经验的莫兰特，更有经验的 JJJ， 更有经验的克拉克，包括如果这个温斯洛回归能够健康，这支球队其实我觉得是不一定说能进入季后赛，但绝对是在争夺季后赛的这个名单里面的。所以这一点就是莫兰特他下赛季打球，他的这个相比于吹杨啊，他的打的球更有意义，就是说。我这个球队是奔着赢球去的，所以这个球员他其实是心里面这个心气是不一样的。我觉得这一点其实对年轻球员是非常非常重要的，就是不光是年轻球员要培养他自己的这个个人的技术啊，也要培养他对于这个求胜欲望
0: 、打更高质量比赛的这样一个机会
2: 。没错。然后另外一点就是这个莫兰特，其实他身处在孟菲斯这个小城市，是一个小球市上，而且球队他的未来的长远目标肯定是稳步前进，所以。灰熊队并不是立马就要赢球了，他们是想赢，但是也输得起。而且这个莫兰特在于这个小城市啊，他不需要承担太多的压力，所以他绝对不会出现这个球哥当年的状况。那最后一点就是，他莫兰特其实球风非常非常华丽，个人的色彩也非常鲜明，斗志也非常强。就之前我们也记得他跟哈登对位的时候，还敢跟哈登啊对喷这个垃圾话。所以我觉得联盟啊一定是会给他一定的资源的，也是会给他一定的曝光度的。所以。他很有可能会成为下一个这个真正的 NBA 的篮球偶像，所以我觉得莫兰特他的发展前景，在我看来啊，是比吹杨要更好的，这就是我为什么把他排在第五的位置了。你们听完了是不是要改排名了
1: <笑>？不过综合来看，我觉得莫兰特确实值得一个前十空位的这个头衔
0: 。那么下赛季排名第九的 NBA 控球后卫，那就是来自波士顿凯尔特人队的肯巴沃克。上赛季的肯巴沃克呢，其实，在我们之前的排名中啊，排到了这个控球后卫的排名第五。其实现在看来呢，这个排名稍微高了一些，也不是高的特别离谱。毕竟上个赛季呢，肯巴也是再次进入了全明星首发，并且呢，打出来了这个数据呢，场均二十分、四个篮板、五个助攻左右的这个数据呢，虽然没有之前在黄蜂做老大的时候那么的爆炸，但是考虑到他是在一支季后赛甚至是冲击总决赛舞台的这个强队的来说啊。这个数据啊，还是相对可以接受的。我觉得上赛季可能影响他排名的最重要的一点，也是他是伤病的这个影响。其实，在这个全明星赛之后啊，他因为伤病的影响，一直影响他的出勤，而且在打的比赛中呢，他的时间啊，场均的时间也是非常受影响。最终，他其实每一场这个上场只打了三十一分钟，这基本上跟新秀莫兰特的时间差不多了。而且到了这个气泡的季后赛当中啊，也是很明显的感觉他。不如之前有爆发力，而且这个在球场上的状态没有之前好
2: 我非常同意他这个伤病确实是一个隐患，但是我之所以把他排在比较靠后的原因呢，是因为我们去年把他排在第五啊，是因为他之前在这个球队是老大。那么他去了新的这支球队呢，我们的期望是他是可能是要去做老大，或者最起码最少是做这个双核之一啊。但是他现在在球队的位置其实是改变了，对吧？这个凯尔特人毫无疑问，他们的老大是塔图姆。那肯巴沃克现在其实是在跟杰伦布朗啊，在争夺这个球队第二选项的位置
0: 。其实准确的说，他在场上如果按照这个出手权来说的话，的确是并不是球队的老大。但是不可否认的，很重要一点影响他让他排名可以更高一点的呢，就是他作为场下的老大，作为更衣室中的老大，也可以说是联盟的屈指可数的场外的球队的精神领
1: 袖了。我觉得肯巴下个赛季的表现呢，以及作用呢，很可能是跟去年类似的，但是由于这个竞争更加的激烈啊，他不一定能像上个赛季一样再进入全明星了，所以我们把他的位置稍微往后调一些，我觉得是非常合理的
2: 。进入全明星，我觉得还是比较稳的。能能我觉得首发
1: 对
0: 首发的确有点困难，但是其实考虑到东部的这个球员的水平啊，尤其是后卫线的这个水平，啊，其实肯巴下赛季应该还是可以进入到全明星了。那么聊完了排名第九的肯巴沃克之后呢，排名第八的 NBA 下赛季的控球后卫，无论是风格还是这个身材还是打法，都跟肯巴截然相反的控球后卫，也是联盟现在应该是最高的控球后卫了。来自费城七六人队的本·西蒙斯。那么西蒙斯呢？上个赛季啊，其实场均的数据跟之前两个赛季非常的相似，这个场均十六分，将近八个篮板，八个助攻，但是呢，有两点一个抢断，也是成为了联盟的常规赛的抢断王，以及进入了联盟的第一防守阵容
2: 。包括这个赛季也是他第一个赛季进入 NBA 的最佳阵容。今年他是进入了 NBA 的三阵。本西蒙
1: 斯这个防守啊，确实是。太可怕了！他这个防守赢球贡献值，在我们这个十大空位中啊，排名第二。他的防守正负值啊，排名十大空位的第一，遥遥领先其他所有人。每当他上场的时候，七六人的防守啊，就永远不可能有这种过大的错位这种吃亏。所以啊，在防守端的贡献，确实是西蒙斯。我觉得现在目前来看，最大的一个优点了。当然，他的助攻也非常的厉害。
0: 其实说到这个西蒙斯，可能大家印象比较深刻的还是他在气泡中的受伤，包括这个季后赛不能出场，导致球队呢其实上个赛季是非常失望的这样一个状态，
2: 包括还丢了自己的女朋友，嗯，没错，走到人生的低谷
0: 。<笑>但是呢，其实如果我们看到他这个二月二十二号这个受伤之前啊，其实他的这个状态，包括球队的状态、啊，其实是在一个非常稳步的上升期的。我们看一下，就是西蒙斯啊，今年就是二零二零年一月一号到他受伤之前，就是二月中旬受伤之前的这十九场比赛，场均二十一分、九个篮板、八个助攻，再加两点二个抢断，超过百分之六十的投篮命中率。那这二十场比赛啊，他这个打出来的这个场均数据啊，如果他下赛季可以接近这个水平，那么甚至我觉得现在把他排到第八都是有点低了
1: 。不过你不要忘了他。上个赛季场均有三点五个失误啊，这个也是他在这个高效表现中的一个不可忽视的短板。而且我们最终肯定也要说回到西蒙斯这个老大难的问题——投篮问题。一天他的投篮不产生质变，他在进攻端就永远是非常受限的
2: 。其实我对于西蒙斯这名球员啊，还是抱有一线希望的，就是。我觉得正好啊，这个七六人今年夏天更换了他们的制服组，更换了他们的主教练。我觉得现在西蒙斯最缺的是什么？最缺的就是他需要有一个伯乐来给他指点一下，他这样的技术水平应该用什么样的方法来打是最有效的？到底是这个球队给他制定其他的战术呢，还是 all in 就全力开发自己的投篮？西蒙斯现在这个过去几年就刚刚开花也说了，其实打的水平都差不多，都是这个 NBA 联盟的全明星水平。就算他没有任何的进步，没有任何改变的话，未来的五到八年，我觉得他应该都是不会比这个水平差的，所以他应该是很稳的，应该会长期霸占我们这个 NBA 十大控球后卫的榜单的。他现在遇到的瓶颈，我觉得真的是需要一个好的教练啊，或者一个好的打法，或者一个新的环境啊。来给他有更好的发挥，
0: 没错。其实我是对西蒙斯抱以非常高的希望的。我觉得还有一种可能性呢，让他下赛季有可能突破我们现在这个第八的这样一个排名啊，就是他如果像你所说啊，换了这样一个球队。我们之前说了，这个西蒙斯和大地的这个兼容问题，包括七六人队现在的心金问题啊，导致这支球队不得不这个夏天需要做出一些困难的决定。之前你说这个有留言让这个哈登换大地啊，这一点这个留言我觉得是基本上不可能存在的，因为大地恩比德他跟七六人队的小老板是非常好的私交，就是非常好的这个场外的朋友，所以说很难让七六人的管理层啊能做出交易这个大地的这样的决定，这肯定是要得罪球队老板了，要得罪这个金主爸爸，所以说如果大地和西地。两个人必走一个的话，那西帝离开的可能性是更大的。我觉得这未必不是一件这个好事啊，因为我觉得他现在其实一直在大帝身边，让他没有办法去尝试更多的其他的这个角色了。就而且再加上球队有两三个这个其他可以打这个大前锋位置的球员，我觉得琼斯如果能到一支内线相对比较薄弱的球队啊，尝试真的是换成大前锋，甚至像追梦一样打这个四五号位的摇摆人啊，我觉得可能更适合他。也可以弥补他这个投篮的短板的问题。那么聊完了下赛季二十四岁的这个西蒙斯呢，下一个控球后卫啊，这个要比西蒙斯基本上要年长十岁，那就是排名第七的来自多伦多猛龙队的凯尔洛瑞。那么上个赛季的多伦多猛龙队呢，在离开了之前一个赛季的球队的总决赛 MVP 卡哇伊之后啊，球队的战绩可以说常规赛的战绩。较之前一年啊，这个真的是有增无减，让人非常的意外。到了季后赛，大家觉得可能常规赛有些运气成分，那到了季后赛，尤其是跟这个凯尔特人队大战七场的这个回合啊，让大家也觉得，其实这支球队真的在上赛季离开了球队最强大腿之后啊，还是有冲击总决赛、重返总决赛舞台的水平的。其实从某种程度上来说，球队其他年轻人的这个成长，比如说西卡的成长，比如说这个范乔丹的成长是非常关键。但是洛瑞的。稳定发挥啊，而且是在拿了职业生涯的冠军之后，依然保持非常好，甚至更好的状态的这个稳定发挥啊，也是球队取得这个让人惊喜成绩的关键因素
1: 。刚刚我说到本西蒙斯的防守胜利贡献值啊，排名十大空位的第二，那么其实排名第一的就是洛瑞了。然后说防守，洛瑞是真的一点都不虚。而且他虽然不像西蒙斯可以换防到这个三四号位啊，但是他在后卫的这个位置上，身体也是永远都不吃亏的，更不要说他这个投篮啊，可是要比西蒙斯强一大截了。不过我唯一的担心呢，就是说上个赛季啊，很有可能这个整支猛龙队他也是憋了一口气的，作为这个卫冕冠军啊，他们要证明自己在失去了卡哇伊之后，依然是非常顶尖的球队。那么下个赛季他们这方面的心理动力又还剩多少呢？在其他球队都更加健康、可能得到加强之后，他们又能走到什么地步呢？这个地方我还是有疑问的。你刚
0: 刚提到洛瑞尔、啊、这个上赛季的这个防守的赢球贡献值在我们的这个十大空位中排名第一啊，而且不仅是如此，他上个赛季所有的高阶数据都比之前一个赛季有非常大的这个提升。
2: 不光是高跌数据，它其实常规数据也是有很大的提升的。之前有卡哇伊的赛季，它是场均 14.2 分，那这个赛季他拿到了场均 19.4 分，整
1: 整提升了一大档啊！
0: 而且能做到这一点，还是在这个没有牺牲投篮命中率的情况下，其实他的投篮命中率、啊、比有卡哇伊的赛季还更高了。但是呢，我我非常同意正经的观点，就是下个赛季猛龙到底是什么样一个状态？包括其实他们今年的休赛季也要面临非常多的这个续约。再考虑到这个洛瑞之前的这个伤病史以及现在的这个年纪啊，我觉得虽然我们现在把它放在了这个第七的位置，但是很可能下赛季的洛瑞应该是他最后一个高水平的这个赛季了。而且下个赛季也正好是他的合同年，很有可能在自己的合同年打出最后一个。能为自己赢回大合同的这个赛季，那之后几年，甚至我觉得洛瑞很可能已经会离开这支猛龙队了。毕竟我觉得他的年纪啊，已经这个和球队的其他年轻人的这个时间线、啊、不是特别匹配了。那么说到年轻人呢，这个下面这个排名第六的下赛季 NBA 的控球后卫呢，应该是我们前十榜单中第二年轻的球员，那就是来自亚特兰大老鹰队的。吹
1: 羊，哎，我发现我们三个人的排名里面，阿木是最不看好吹羊的。我记得上个赛季我们排名的时候，阿木是最看好吹羊的。你怎么变
2: 了？没有啊，我没有不看好吹羊啊。我这个赛季给他排第九，上个赛季好像是排到第十，稳步提升，还是挺看好吹羊的。
1: <笑>但第十好像也是我们三个人中最看好吹羊的。但这一次的排名，你可是我们三个人把他排到最低的一个人。
2: 这个其实我一会儿可以解释一下我为什么把这个吹羊排到第九，但是我想先听开花解释一下他如何能把吹羊排进前四。
0: <笑>我觉得这个吹羊的排名啊非常吃亏的一点就是他没有打季后赛，而且甚至都不在这个七号赛季啊
2: 。不是，你不要说的这么好听，他们球队上个赛季的战绩是二十胜。四十七负，这都不是在不打季后赛的问题，是在不在认真打篮球的问题
0: 。<笑>正是因为他没有进入这个气泡呢，其实我觉得大家已经基本上忘记了吹阳的上个赛季有就打出来的是有多么的这个可怕的数据，场均二十九点六分、四点三个篮板、九点三个助攻，作为二年级的球员就可以打出二十九加九的这样一个水平啊，史上。最年轻，其实上个赛季当时打了一半，大家觉得东契奇可以可能会成为史上最年轻的二十九加九的球员了。但是事实上，最后东契奇没有达到二十九加九，而是吹阳打出了这个历史级的数据。我非常同意阿姆你的观点，就是球队上个赛季的战绩真的是非常的差，而且比大家想象中的一个烂队还要差。那吹阳是不是要负责任呢？的确要负责任。毕竟我觉得，如果单论这个单体防守啊，他应该是在我们这个前十榜单中可能是排名最差，应该比我们之前讨论到的这个肯巴，甚至没有进入前十的，比如说拉塞尔，都有可能还要差一些。防守的确是吹阳的这样一个非常致命的短板，但是你不能否认啊，在进攻端，他可以给对面的防守者也是造成最大的麻烦。上赛季场均二十九点六分是我们今天排名的所有控球后卫中的第二名，九点三个助攻是我们所有的控球位中的第一名
1: ，<笑>不过四点八个失误、啊、也是第一名。确实我，我我很同意开花的观点，之所以吹杨能出现在这个位置附近啊，完全是得益于他在进攻端的这个爆炸输出，就数据实在是太可怕了，而且。他打球的这个华丽程度啊，我觉得是数据所体现不出来的。但是这个球员的优点非常明显，缺点同样也是非常明显。作为一个球队的大脑啊，他还是需要提高自己各个方面的能力
2: 。那我现在来说，我为什么把他排在第九吧？其实刚刚我也说了，就最主要问题就是因为老鹰的战绩实在是太差他这个数据刷的再漂亮，这个数据的意义有多大呢？其实是要打个问号的。另外就是开花，开花刚刚提到了他的防守啊，绝对是联盟里面最差的一档。这个虽然得分非常爆炸，但是命中率啊在前十里面，他其实也是倒数的。还有就是最关键的一点，就是我们衡量一个合格的或者优秀的组织后卫啊，有一个数据是非常非常重要，就是他的助攻和失误比。那这个数据其实吹杨上个赛季助攻和失误比是 1.94， 前十里面最差。拉到前十五里面也是仅仅好于我们的大威少，虽然他这个赛季啊这个进步也挺明显的，场均能得到将近三十分，但是你想一想，他下个赛季他的进步空间到底还能有多大呢？要知道他上个赛季啊，他的使用率是三十三点九，所有的组织后卫里面第一高，联盟所有的球员里面排名第四，就是你这个手上的球啊已经不多的不能再多了，你还能有多大的上限再去提高呢？所以这就是我对于吹阳啊，并不是非常非常看好的一个点，就是没错，天赋满满，没错，打球华丽，像库里。但是如果想进前五的话，以他现在的实力，他现在的环境，确实还是在我这里比较困难的
1: 。哎，阿木，刚刚你说到这个使用率的问题啊，因为我们在这儿并不是排下赛季的最佳进步球员，超高的使用率其实反而保证了吹阳下个赛季依然能。在进攻端有很大的输出啊，所以他的数据肯定还是非常华丽的
2: 。这点我同意，但是我的意思其实是说，对于这些非常非常年轻的球员，我们可以把它看作是一个上市初期的一些科技股票。它的前几个赛季啊，肯定是会稳步增长的。那之所以上个赛季出来这么多爆炸的数据，是因为有超强的使用率给它做一支撑。包括我知道开花之后，肯定要说这个 P E R 值啊，吹羊的 P E R 值确实非常非常强，但是。这些都是基于球队啊，可能说是要放弃赢球，放弃别的球员的出手，来让吹杨随心所欲的发挥。所以这一点其实下赛季啊，他如果不在其他地方有所提高的话，这个光靠堆使用率啊，确实是很难再更进一步的
0: 。对、啊，阿木，你刚刚真是提醒我了，他这个就上赛季的高阶数据，这个 PER 这个在我们的前十的。控卫中是排名第三的，而且基本上跟第四的也是拉开了很大的一个距离。其实我想说的不是这个，我觉得你刚刚说的这些数据上的这个突破，吹杨下赛季在二十九加九，基本上就是三十加十的这个水平上，在数据上还有什么突破的空间呢？的确是非常难了。再往上突破，那基本上就是历史级的数据了，就是哈登了。我觉得他真正的突破的空间，就是你之前提的他的最大的这个让人诟病的地方，就是球队的战绩。如果他这赛季是东部。最差的球队了。那下赛季他能把球队带进季后赛的话，再打出跟这个赛季非常类似的水平的数据，他是不是 NBA 前五的控球后卫
1: ？你这个如果贷款贷的也太多了。如果再一不小心进入总决赛，
0: <笑>我之所以非常看好下赛季的这个老鹰队啊，要知道他上个赛季在交易截止日之后大动作换来了卡佩拉，卡佩拉可是一秒钟都没有上场。并且交易来卡佩拉之后，球队在今年休赛期啊，也是有着联盟基本上最高的薪金空间，就是老鹰基本上可以在自由球员市场上花大价钱签下另外一个球星。那么，如果老鹰在自由市场上签来了一个可以在侧翼给老鹰更加有更大帮助的这个球员啊，其实老鹰的下赛季的这个。阵容吹杨，再加上这个新签的侧翼球员，再加上内线的二十加十的科林斯，以及基本上可以打出，比如说之前几个赛季的这个十二加十二数据的卡佩拉，这样的阵容，我觉得在东部啊，肯定是可以有
2: 冲击季后赛实力的。那关于老鹰下赛季到底能不能冲击季后赛，或者有没有机会冲击季后赛，我们在之后的这个下赛季战绩预测的节目啊，肯定会给大家带来我们的分析的。那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。